0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler também a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. Nós vamos ler primeiro o trecho de Coríntios, depois nós vamos ler João. João. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo Tanto entre os que estão sendo salvos Como entre os que estão perecendo Para estes somos cheiro de morte para a morte Mas para aqueles Aroma de vida para a vida E quem está preparado para essas coisas? João capítulo 8 Versículos 21 em diante. E Jesus lhes disse outra vez, Irei embora e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis ir. E os judeus diziam, Será que ele vai suicidar-se? Pois diz, para onde vou, vós não podeis ir? Mas ele lhes disse, Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou daqui. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então lhe perguntaram, Quem és tu? Jesus lhes respondeu, Exatamente o que venho dizendo que sou. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Mas eles não perceberam que lhes falava do Pai. Jesus prosseguiu: Quando tiverdes levantado o filho do homem, então sabereis que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, por que dizes sereis livres? Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado, o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi diante de meu Pai, e vós fazeis o que também ouviste de vosso Pai. Eles responderam, nosso Pai é Abraão. Mas Jesus lhes disse, se fosseis filhos de Abraão, estarias fazendo as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que eu vi, eu vi de Deus. Mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles reagiram, não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Deus. Jesus respondeu, se Deus fosse o vosso pai, vós me amariais pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendeis a minha mensagem? É porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado, se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus ouve suas palavras, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus responderam, acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, pelo contrário honro meu pai e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo, há quem a busque e ele é quem julga. Em verdade, em verdade vos digo, que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. E os judeus lhe disseram, agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém obedecer minha palavra, nunca provará a morte. Acaso tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram, quem tu pensas que és? Jesus respondeu, se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso Pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram... Ainda não tem cinquenta anos e viste Abraão? Jesus lhes respondeu, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Amém. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti por misericórdia, nessa noite, que o Senhor nos dê entendimento e obediência, em nome de Jesus. Amém. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. É isso. Acabou. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Jesus é muito direto num dos momentos mais tensos do seu conflito com os judeus. Quando nós lemos o Evangelho de João nós percebemos que Jesus, Jesus é amor, Jesus é luz, Jesus é alegria, mas Jesus está em rota de colisão. Quando você lê o Evangelho de João, você percebe que a tensão vai aumentando, 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 e Jesus vai explicando para os seus discípulos que a coisa vai ficar feia e que está chegando uma hora, uma hora terrível. É a hora de encontrar, a hora das trevas depois que, que Judas sai para consumar a traição. E esse, essa hora, segundo Jesus, é a hora em que o príncipe desse mundo é expulso. Então Jesus veio para um conflito mortal. Jesus desceu para isso. Jesus não estava brincando. E ao longo da narrativa de João, a gente percebe em alguns momentos a gravidade dessa tensão pipocando. Quando você lê esse texto, é, a gente acostuma, né? Você lê a Bíblia, lê de novo, você tem que ler a Bíblia uma vez por ano. Antigamente você fazia isso. E você tem isso. Você ouve, né? Ouve, é, como é que chama aquele narrador que era apresentador, apresentador da Globo? Cid Moreira. Você, você ouve Cid Moreira lendo a Bíblia, né? aquela coisa bonita, relaxante. Mas não tem nada de relaxante nesse texto. Esse texto é duro de ouvir. Imagina isso, Jesus, manso e suave, o Cordeiro de Deus, virando para você e dizendo, vós sois do diabo. Pesado isso. A gente percebe a tensão aqui em cada versículo. Jesus dizendo a verdade e a resistência crescendo, 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 até o ponto que o pessoal pega em pedras, para apedrejá-lo. Jesus não é um caso simples. A gente poderia também facilmente confundir isso aqui com um espírito ressentido e julgador que a gente encontra muito. Existem pregadores por aí que estão o tempo inteiro xingando, que falam de forma agressiva e gostam de é, julgar os outros no inferno e, e assim por diante. E algumas pessoas sentem muito prazer nisso, em ver alguém ser punido, condenado, as verdades serem jogada, jogadas né, na cara dos outros. Então muita gente fica feliz com isso, né? E não é isso aqui que está acontecendo. É, Jesus disse essas coisas porque elas realmente tinham que ser ditas porque ele precisava trazer à luz a verdade. E Jesus veio para isso. Está lá em João, capítulo 1. Jesus é a luz. Ele se manifestou como a luz de Deus no mundo. Nesse trecho nós temos um dos vários exemplos do Evangelho de João, dessa antítese irreconciliável entre o reino de Deus e o reino das trevas. Nós vivemos num mundo que acredita que tudo poderia ser resolvido pelo diálogo e boa vontade. Se a gente tiver os métodos corretos, as dinâmicas certas e a gente conversar bastante, a gente pode superar todos os conflitos. Tudo bem, é, pouca gente é tão otimista assim, mas a maioria das pessoas guarda no fundo da mente ou às vezes até expressa isso em algum discurso ideológico a crença de que os homens vão encontrar um caminho de reconciliação completa. O que falta é mais diálogo e tolerância. E aí a gente chega lá. É verdade que em muitos setores da vida isso acontece. As pessoas não têm que ser necessariamente cristãs para se reconciliarem num casamento, para encontrarem uma reconstrução da vida familiar para buscar reconciliação de classes, embora alguns defendam a luta até o fim. Às vezes, a reconciliação entre, entre nações acontece historicamente. A gente tem exemplos históricos disso. Então, eu não vou dizer que não existam essas coisas. Mas uma reconciliação final de tudo não é possível pelas mãos humanas, gente. lembre se de Gênesis capítulo 3, depois da queda, qual foi o juízo que Deus pronunciou sobre a serpente Deus diz o seguinte porém inimizade entre a tua semente e a sua semente irmãos há uma inimizade entre a semente da mulher e a serpente que não pode ser vencida por nenhum diálogo nenhum tratado de paz nenhum projeto de conscientização popular, nada disso é a antítese que Deus colocou você já prestou atenção nisso? Mas Gênesis diz que ensina que Deus colocou uma inimizade. Deus separou luz de trevas, como está lá em Gênesis 1. Separou. Porém, inimizade entre a, sua a tua semente e a sua semente. Há uma inimizade divinamente estabelecida entre o reino de Deus e o reino das trevas. Nós não vamos resolver esse problema, na verdade não, ele não deve ser resolvido, digamos assim, o amor de acordo com Coríntios 13 não tem prazer na injustiça, o bem nunca vai se reconciliar com o mal, Deus nunca vai se reconciliar com o diabo nesse sentido, então na medida em que os homens fazem suas escolhas, entre Deus e o reino das trevas então uma linha intransponível é traçada isso não significa que não haverá uma reconciliação de todas as coisas está lá em Colossenses a gente aprende isso na carta aos Colossenses com clareza que Deus estava lá em Jesus Cristo por meio da cruz reconciliando consigo mesmo todas as coisas isso é um ensino muito claro da escritura mas essa reconciliação não é feita por um acordo de paz entre o reino de Deus e o reino das trevas mas por uma humilhação e exposição dos principados e potestades na cruz. Então, o mal e as forças que estão abraçadas com o mal serão reconciliadas porque se ajoelharão diante do poder de Jesus Cristo. É por isso. E não porque de boa vontade vão aceitar o seu governo ou porque Jesus vai negociar alguma coisa com, com o reino das trevas. Não existe negociação. Então, a gente tem que ter isso em mente para compreender... O que está acontecendo aqui em João capítulo 8? Quando Jesus se manifesta, uma negação implícita de Deus, mas que estava ali oculta por trás da religião, se torna explícita, sai para fora. E Isso é o que acontece quando a palavra de Jesus vem. A recusa de Deus que está no coração dos homens ganha expressão, ela sai para fora. Ela se evidencia. Quando a palavra de Jesus se manifesta, os homens recusam essa luz, porque as suas obras, é o que diz João, capítulo 1, eram más. Então os homens dizem não. Então Nós temos um exemplo disso aqui nesse trecho. É um dos exemplos assim, mais tensos, mas que é necessário para a gente compreender a radicalidade do pecado e da rejeição ou da revolta do homem contra Deus. É importante que nós compreendamos a radicalidade dessa reforma. Radicalidade significa alguma coisa que vai na raiz, que vai no coração, no âmago das coisas. Então, no, na alma do homem existe uma recusa de Deus. O problema do homem com Deus não é que ele sabe pouco, não é que faltam provas, não é que com um pouco mais de informação eles vão seguir o caminho certo. O que falta para eles é um pouco mais de educação emocional ou bons tratos, não é isso. Existe no nosso coração uma recusa de Deus. E quando Jesus se manifesta, essa recusa se revela como um ódio contra a palavra de Jesus. Vejam como Jesus começa aí. É importante lembrar o finalzinho do, versículo, do trecho anterior, versículo 20, Jesus tinha acabado de dizer várias coisas sobre a sua missão, mas ninguém o prendeu porque sua hora não tinha chegado. Eu comecei falando sobre a hora, né? a hora é muito importante, a hora vai chegar. Ainda não chegou aqui no Evangelho de João. A hora do conflito, do choque. Mas ela está sendo antecipada nos eventos da história de Jesus. Então, num outro momento, Jesus diz para os seus ouvintes, veja aí, versículo 21. Verso 21 a 24. Olha, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas não vão achar o Messias, vocês vão morrer no seu pecado, porque vocês não podem ir para onde eu vou. Para onde ele vai? Ele vai se matar, vai se suicidar, vai fazer uma viagem para a Índia, né? Tem gente Jesus foi para a Índia. E são várias as histórias. Para onde ele vai? Jesus responde, versículo 33. Ó, a questão é a seguinte. Vocês são de baixo e eu de cima, vocês do mundo e eu não sou do mundo. Por isso, verso 24, vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crete que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que, que Jesus está dizendo? Que do ponto de vista do mundo ele é incompreensível. Jesus sabe quem são os judeus. Mas os judeus não sabem quem Jesus é e nem quem eles são. Jesus, os judeus não sabem quem Jesus é e nem quem eles mesmos são. Jesus tem que dar um mapa para eles, que eles também não estão dispostos a receber. Olha, a situação é a seguinte, existe lá em cima e aqui embaixo. Sabe por que vocês não conseguem entender o que eu estou dizendo? Porque vocês são de baixo e eu sou de cima. Vocês são do mundo, eu não sou do mundo. E a partir do mundo, eu sou incompreensível. O mundo é a revolta. O mundo é essa situação de alienação de Deus. Eu não sou daqui. Eu não faço parte do que vocês são. Eu não faço parte do que vocês pensam. Eu não faço parte dos seus projetos. Eu não faço parte da sua religião. Eu não sou daqui. É por isso que vocês estão com dificuldade em me entender, vocês tentam me achar, achar o lugar onde eu me encaixo, e eu não encaixo em nada. Por que eu não encaixo em nada? Porque eu sou. É isso que Jesus diz. Ele começa falando isso e termina falando isso. Depois nós vamos ler Êxodo, para a gente entender o que é isso. Então eu não me encaixo nisso que vocês estão pensando, eu não me encaixo no que vocês pensam que o Messias deveria ser, ou que um rabino devia ser ou que o filho de uma senhora deve ser, e assim por diante. Eles podiam pensar em Jesus como Galileu, como o filho de Maria, como um, mais um judeu, muitas coisas podiam se pensar de Jesus. Um mestre, um rabino, que, enviado por Deus, não é assim que Nicodemos apareceu, falou, olha, nós temos certeza que você é de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais. E aí quando ele foi começar a conversa fiada, Jesus disse, olha, Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo para Nicodemos? Que Nicodemos tem que começar de novo. Que ele não vai entender Jesus a partir da sua, do seu esquema da sua religião, do seu sistema de vida, não vai entender Jesus assim. Ele tem que começar do zero, nascer do Espírito. Ele não pode tentar interpretar Jesus a partir da sua vida. Ele tem que interpretar a sua vida a partir de Jesus. Ele precisa inverter a seta da sua interpretação do mundo. Então esse é o problema. Jesus olha, não tem jeito, vocês vão morrer nos seus pecados. Por quê? Porque eu sou de cima e vocês de baixo, e vocês querem me encontrar aqui. Vocês querem a explicação nos seus termos, não existe nos seus termos. Eles não sabem quem Jesus é, eles não entendem que Jesus vem do alto, que Jesus não é parte do que eles são. Mas Jesus sabe que eles são. Jesus sabe que veio do céu e sabe que eles são do mundo. E ser do mundo significa estar parte de, ser parte desse império das trevas, desse sistema de existência, que os, ou vários sistemas, que os homens constroem, enganados por Satanás, para não sentir a sua alienação de Deus. Eles estão alienados e em revolta contra Deus, mas isso é insuportável. Então nós criamos um sistema para ocultar essa alienação. Nós fomos expulsos do jardim, e no meio de um jardim tinha uma coisa maravilhosa, tinha a árvore da vida. Então, o que a gente faz? Constrói uma cidade com uma torre que representa o nosso poder no meio, achando que nós vamos no céu. Então, a gente foi expulso do jardim, onde Deus descia para conversar com a gente. Então, agora a gente constrói uma torre para chegar no céu sem Deus. Nós não precisamos de Deus. Nós vamos dar conta disso aqui. E aí a gente constrói a, a nossa vida os vários sistemas de cultura que os homens produzem, que tem muitas coisas boas por causa da graça comum, da misericórdia de Deus sobre os homens, mas ainda assim são sistemas alienados. São parte da revolta do homem contra Deus. Eles expressam tanto a necessidade que o um homem tem de Deus e do céu, quanto a recusa do homem contra Deus. Então não tem jeito, vocês vão morrer nos seus pecados, vocês não creem que eu sou. E aí eles perguntam, mas, mas quem és tu? Versículo 25, veja na sua Bíblia, mas quem és tu? Você fica falando aí, vocês têm que crer que eu sou. Você é o que, Jesus? E aí você fica esperando Jesus dar aquela resposta assim clara, né? Aí Jesus diz assim: eu é exatamente o que eu venho dizendo que sou. Como assim? Mas o que o senhor vem dizendo que é? Mas não é uma resposta difícil. Ao longo do evangelho, a gente vê isso claramente aqui no evangelho de João, muito claramente no capítulo 6, no capítulo 7, nós vemos que Jesus é o pão da vida, Jesus é a fonte de toda graça, Jesus é o caminho da imortalidade, por quê? Porque em Jesus Deus se tornou totalmente presente, é isso que ele explica depois os versos 26 e em diante, olha aí. Eu tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós. Jesus está dizendo que há muita coisa difícil de falar e que eles não teriam acesso, que ele precisa falar. Mas como, é, como eles podem ter certeza que tudo isso é verdadeiro? Porque aquele que me enviou é verdadeiro e o que dele eu vi, isso falo ao mundo. Então qual é o ponto de Jesus Cristo? Jesus Cristo é o revelador do Pai. É isso. Por que Jesus é tão importante e é confiável? É porque em Jesus a verdade sobre Deus e sobre nós, onde nós estamos e podemos estar em relação a Deus fica explícita. Em Jesus, Deus é completamente visível. Depois nós vamos ver isso Jesus dizendo para Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então esse é o ponto de Jesus. Jesus é o revelador de Deus. E ele está procurando explicar o que isso significa para os seus ouvintes, mas eles não conseguiam entender, quando Jesus fala, olha, eu estou representando alguém, eles não sabem quem é alguém, ele pode dizer, eu estou representando o meu pai, que é Deus, eles não sabem quem é, olha o verso 27, eles não perceberam que lhes falava do pai, então esse é o problema, Jesus diz, eu estou aqui em nome de Deus, mas eles são do mundo, eles são da terra, eles não conhecem a Deus, eles estão alienados de Deus. Então Jesus se apresenta como revelador de Deus, mas essa outra ponta eles desconhecem. Eles nada sabem sobre Deus. Então eles continuam vendo Jesus como mais um judeu, ou um profeta, ou um falso profeta, de repente, ou um rabino, ou um falso rabino, mas eles só conseguem ver nesse nível. Eles não conseguem reconhecer aquilo que Jesus está mostrando, que é o Pai. Eles não percebem que ele está falando a respeito do Pai. Então vejam que quando você tenta compreender Jesus, a partir do seu pré-conhecimento da vida ou de Deus, você não compreende Jesus. Por quê? Porque você está alienado de Deus. Isso é uma questão muito séria. Isso tem muitos desdobramentos. Como é que nós podemos pregar o Evangelho e falar de Deus para alguém que nada sabe sobre Deus. Só Deus pode preparar alguém para receber o Evangelho. Se Deus não fizer alguém nascer de novo, nascer da água do Espírito, essa pessoa, sendo do mundo, continuará pensando em termos do mundo. Então ela vai olhar para Jesus e vai ver Jesus dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas nada sobre o que é o Pai, ou a vida, ou a verdade, ou o caminho, faz sentido para quem está ouvindo. Então essa pessoa vai simplesmente ouvir palavras religiosas vazias. Deve ser mais uma manipulação, mais uma filosofia religiosa, qualquer coisa desse tipo. Veja o verso 28. Quando Jesus for levantado da terra, veja ali, versículo 28, então eles saberão, que o que Jesus faz, Jesus diz aí, eu sou e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus honra o Pai, glorifica o Pai, porque ele não faz nada de si. Ele está ali como um revelador de Deus, como um representante de Deus. As palavras de Jesus são as palavras do Pai, os atos de Jesus são os atos do Pai. Quando Jesus está presente entre os judeus, o próprio pai está com eles. É o que diz o verso 28. Perdão, o verso 29. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só. Então vejam a situação. O próprio Deus, Deus pai, está presente no seu filho, entre os judeus, e eles não conseguem reconhecê-lo isso meus irmãos é antítese nós sempre e sempre caímos na tentação de imaginar que quando os homens não reconhecem que Deus está presente é porque Deus não está presente não irmãos a terra inteira está cheia da glória do Senhor por que os homens, os homens não veem a Deus? Porque os homens não querem ver a Deus. Porque os homens são da terra. Os homens são do mundo. Mas Jesus é do céu. E você não vai enxergar as coisas do céu sem uma instrução sobrenatural da graça. Não vai. E quando você que é cristão começa a pensar que está sozinho e que Deus não está aí, você esqueceu. Você começou a pensar como se fosse do mundo. Então você tem que lembrar de Jesus Cristo. Você precisa se lembrar de Jesus Cristo, como ele disse aqui, Jesus Cristo crucificado e ressurreto, como está aqui no verso 28. Quando nós olhamos para Jesus levantado, crucificado, morto, sepultado, ressurreto e ascenso, então nós nos lembramos que Deus se tornou revelado nesse homem, na pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente olha para Jesus morto e ressuscitado, a gente se lembra de que Deus está presente, que Deus se revelou. Não existe engano. Mas se você esquecer de Jesus, da pessoa de Jesus, o que você tem? Você tem o mundo, você tem a religião, você tem sua sensibilidade, você tem suas próprias ideias sobre Deus que vêm de onde vêm. Jesus vai dizer aqui mais para frente de onde vêm as ideias. Quando você esquece de Jesus Cristo e começa a pensar, entre aspas, por si mesmo, ou a partir de critérios naturais dos homens, sobre como pensar religião e futuro e destino e Deus e tudo mais, de onde vem isso, afinal de contas? Bom, vamos ver o que Jesus diz aí no verso 31. Verso 30 diz que quando ele falou essas coisas, muitos creram nele, mas a gente vai ver que o comportamento desses que creram nele não foi muito bom não depois. Vejam só o que Jesus disse para eles. É o seguinte. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são meus discípulos e vocês vão conhecer a verdade e serão libertos é, pela verdade Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Como? Caminhando com Jesus Andando com Jesus Então Jesus, o que ele está dizendo aqui É a mensagem de todo o evangelho Jesus é o caminho É em Jesus que nós vamos saber a verdade Mas não só a verdade A respeito, sei lá, uma verdade abstrata Teórica, nós vamos conhecer uma verdade Que nos transforma Uma verdade que toca A nossa existência E nós vamos ser libertados Ora, perceba então que essa verdade de Jesus tem dois polos. De um lado existe a verdade, de outro lado existe a escravidão. Eu preciso conhecer a verdade. Mas por que eu preciso conhecer a verdade? Porque eu não conheço. Ora, mas se eu preciso conhecer a verdade, eu preciso de umas aulas, não é isso? Uma série de conferências... Aí eu vou, vou conhecer a verdade, eu preciso de, preciso de mais estudo. É assim que a gente conhece a verdade. Virtudes racionais, lógica, pesquisa, investigação. É assim que a gente conhece mais verdades. Ou conhece melhor a verdade, não é isso? Não essa verdade aqui. Não essa verdade aqui. Na nossa tradição ocidental, nós aprendemos que os homens não precisam de salvação, eles precisam de aulas. A gente aprendeu isso. A gente precisa de laboratórios, centros de pesquisa, livros. Na verdade, de algum modo, o potencial da verdade está em todos nós. Todos nós temos o potencial da verdade. O que a gente precisa? a gente precisa de uma boa educação, a gente precisa de uma escola para todos, né? a gente precisa de ler bons livros, precisa de vida intelectual, isso não é novo, né? isso é velho, isso está lá atrás, né? os gregos sabiam muito bem, o que, que o homem precisa? Ele precisa ter as suas certezas questionadas para encontrar a luz. Então, o... O, o sal, não existe um salvador. O professor é um parteiro. Não é assim que nós, ocidentais, aprendemos? O professor é um parteiro. Então, ele vai fazer a verdade sair de você. Toda a possibilidade da verdade está aí. Só que você está um pouco iludido, então, que você precisa de um pouco de filosofia. Foi o que Sócrates nos ensinou. E aí você faz a maieutica, né? você faz as pessoas se questionarem, é, desfazerem seus falsos conceitos e aí elas vão descobrindo dentro delas, porque a, elas têm a racionalidade, elas vão descobrir a verdade. Então o potencial da verdade está em todo mundo, porque nós temos a razão. Então o que, que nós precisamos? É de um bom professor. Mas não é isso que a tradição bíblica ensina. A tradição bíblica ensina que nós precisamos de um salvador não um professor, o potencial dessa verdade não está em nós, por quê? Porque nós, nós estamos na mentira, e o texto diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós estamos não apenas na mentira, mas nós estamos presos na mentira, esse é o problema, quando você está preso na mentira, você precisa não é de um, de um professor, você precisa de um salvador, é outra história, você não precisa de mais aula, mais faculdade, mais livro de filosofia, não é isso, você precisa de salvação, imediatamente, talvez não com essa discussão toda, mas imediatamente os judeus perceberam que tinha uma coisa errada naquilo que Jesus estava dizendo, não podia estar certo, veja aí na sua bíblia, Versículo 33: Eles responderam: ora, ora, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, por que dizes sereis livres? Não, Jesus, aí você foi longe demais, véio. a gente achou que você ia esclarecer as coisas que nós já sabíamos. Afinal de contas. Você ia esclarecer a verdade que já estava em nós, que já estava na nossa cabeça, na nossa religião, na nossa boa vontade, nas nossas práticas é, devocionais, no nosso culto. Nós somos legais, nós somos bons, nós somos filhos de Abraão. Está tudo certo com a gente, Jesus? Que conversa é essa? Não tem nada errado com a gente, está errado é os romanos. É O mundo está errado. Não tem nada errado com a gente. Como assim sereis livres? Então aqui está o conflito, a verdade de quem Jesus é, implica a verdade de quão alienados nós estamos de Deus. Jesus é o eu sou, mas se Jesus é o eu sou, então eu sou um pecador, porque eu sou o contrário de Jesus. Se Jesus é Deus, eu estou lascado. Porque o que Jesus é, não tem nada disso em mim. Porque Jesus, eu ia falar que Jesus está à direita e nós estamos à esquerda, mas não pode. Está errado. É muito fácil fazer isso. Ou Jesus está à esquerda e nós à direita? Não, Jesus está em cima e nós embaixo. Se Jesus está certo, irmãos, se Jesus é Deus, onde nós estamos? Esse é o problema. Então Jesus diz, olha, tem um jeito de vocês serem meus discípulos, é vocês serem libertos. Mas como assim? Libertos do quê? Nós somos filhos de Abraão. Então Jesus continua no verso 34... Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o, se, o, fi, o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Ora, eles são escravos do pecado, do que Jesus está falando? Da nossa alienação de Deus. Nós recusamos a Deus e por isso recusamos uns aos outros. E recusamos a nós mesmos, nós estamos em pecado, em estado de ingratidão, de incredulidade. Por isso a concupiscência se tornou infinita e nos arrasta para mais pecados. E tudo isso é sustentado pelo orgulho na alma, porque nós não podemos admitir que somos pecadores, criaturas alienadas de Deus, não podemos a gente tem que continuar afirmando a nossa autossuficiência, auto e então nós ficamos nesse círculo vicioso de incredulidade, orgulho e concupiscência, mas nós não sabemos disso Jesus disse, olha eu vim libertar vocês da escravidão, e a gente responde assim, que, que escravidão? está tudo bem Jesus? que escravidão? está tudo certo aqui comigo, o que está errado é o mundo que está errado Está errado é que eu, eu nasci para ser cabeça e não cauda. E a vitória não está vindo é porque o mundo está errado. Vejam que quando a luz se manifesta, então, as trevas se manifestam não apenas, a gente pode dizer aqui, não apenas como um lugar vazio, mas como uma recusa. As trevas significam que eu estou na ignorância, mas eu estou abraçado nela. Eu tenho uma má vontade contra a verdade. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir nada sobre quem eu sou e onde eu estou. Eu não quero saber disso. Eu quero, eu quero uma solução para o meu problema. Eu quero que os romanos vão embora, que Israel prospere. Eu quero é isso. Eu quero a benção não quero saber de, da minha existência. Não tem nada errado comigo. Então há um conflito entre a pessoa que Jesus é e a pessoa que os judeus são. Esse é o conflito. Jesus torna Deus patente. Jesus é transparente e a, a, a imagem do Pai se mostra nele. Mas isso imediatamente questiona a posição dos judeus, mas eles não querem ouvir nada sobre isso. E Jesus já entendeu o que está acontecendo. Ele já tinha falado lá no início, olha, vocês vão morrer dos seus pecados. Então, o que ele diz depois? Versículo 37. Eu sei, vocês são descendentes de Abraão. Eu sei, vocês são crente, batizado, é, sabe o catecismo nunca matou, nunca roubou, trabalha honestamente, fez umas coisas erradas por aí, mas a gente está bem, a gente, é, nós somos pessoas boas. Não é? O que eles pensavam de si. Não, tá, vocês são cristãos batizados, mas vocês querem me matar. Vocês querem me matar porque a minha palavra não se encaixa no seu mundo. A minha palavra não encontra lugar em vós. A minha palavra não serve para o que vocês querem a minha palavra não se presta a legitimar seus projetos, suas visões sobre o que é a vida boa, sobre o que é certo e errado. A minha palavra não, não encaixa em vocês. Ela não encontra lugar em vocês. Eu falo do que eu vi. E vocês falam do que vocês ouviram do seu pai também. Não, mas nosso pai, diz o verso 39, é Abraão. Abraão. Jesus lança diante deles a resposta óbvia. Como assim? Se o seu pai é Abraão, por que, que vocês são tão diferentes dele? <risos> a sua cara não parece com a de Abraão. Não aparece com a cara de Abraão. Não parece com a cara de Moisés, não aparece com a cara de Paulo, não parece com a cara de João, não parece com a cara de Enoque, não parece com a cara de São Patrício, de São Tomás, dos missionários cristãos, não parece com nada. Já pensou com o que, que você parece, afinal de contas? Não, eu sou filho de Deus, você é mesmo. Com o que, que você parece, afinal de contas? Se vocês fossem filhos de Abraão, fariais as obras de Abraão. Mas agora o que, que vocês querem? Vocês querem se livrar de mim, porque eu falei a verdade. Abraão não fez, não fez nada disso. Vocês fazem as obras do seu pai. E eles falam não somos bastardos. Como que já se assim, intuindo o que Jesus ia dizer? Então Jesus responde, verso 42... Se Deus fosse o seu Pai, vocês iam me entender, porque eu vim de lá, eu vim do alto, eu sou representante de Deus. Como é que eu mostro quem Deus é e vocês me recusam? Então vocês não conhecem a Deus. Verso 43 diz que há uma má vontade. Por que vocês não compreendem a minha mensagem? É porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso Pai é o diabo. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então, as pessoas não recusam a Jesus porque Jesus não deu provas suficientes. Não é esse o problema. O problema de saber se a verdade é Jesus, ou, sei lá, Maomé, ou Buda, ou Allan Kardec, ou Marx, ou, sei lá, Platão, seja o que for. Qual é o problema? O problema não é que é difícil saber qual é a filosofia correta. O problema é que eu sou mentira. Eu sou inautenticidade. Não importa se a evidência do que é a verdade estiver diante de mim, não importa. Eu sou filho da mentira. Eu sou inautêntico. Eu sou infiel a mim mesmo. Eu não quero a verdade. Eu quero alguma coisa que se encaixe no meu sistema. Eu quero dar uma solução para mim. Eu não quero a verdade. Eu não quero a realidade sobre Deus e sobre mim. Na verdade, eu não suporto isso. É o que diz o versículo 43. Não suportais ouvir a minha palavra. Eu não suporto, eu não aguento. Então eu construo uma rede de mentiras para eu conviver com essa contradição. Eu construo essa mentira. O problema de identificar o que é a realidade não é só de saber é, as provas de que Jesus é o Filho de Deus. O problema não é esse. O problema é eu me enxergar. Porque a origem da minha confusão sobre se a verdade é Jesus ou é Buda, ou é Kant, ou é Sócrates a origem da confusão não é objetiva a origem da confusão é interna a origem da confusão é a mentira e a é na autenticidade que está dentro de mim então vejam que é, isso aqui nos faz lembrar da tradição que vem da, do, de Gênesis 1 de se lembrar que o homem foi feito a imagem de Deus e quando o homem então esquece de Deus ele esquece de si mesmo e quando o homem encontra Deus, o homem encontra a si mesmo. É assim que, eu sempre cito isso, é assim que se abre nas institutas de João Calvino, mas é uma verdade muito mais antiga, que está tá presente em Tomás de Aquino, em Santo Agostinho, nos pais da igreja, que o homem não sabe quem ele é, até que ele veja a face de Deus, então desça e olhe para si mesmo. Depois que você viu a Deus, você se vê e fala, ah, cara, então eu sou isso aqui. Então você se enxerga. Porque você foi feito a imagem de Deus. Então o conhecimento de Deus e de si mesmo são correlativos. Então por que, é que esses judeus, gente, não conseguiu entender quem Jesus era? Jesus falou, Olha, vocês, vocês vão morrer nos seus pecados porque vocês não, não entendem que eu sou. Por que, que eles não entendem? Qual é a trava? Jesus fez sinais. Jesus não podia. Ele, logo depois ele fala assim: quem de vocês. É o que diz aí o versículo. 46, quem de vós me acusa de pecado? Então ninguém podia dizer que Jesus tinha pecado, era óbvio que ele não tinha pecado. Jesus fazia sinais, falava a palavra de Deus, ele vivia totalmente pela vontade de Deus pelos outros, não tinha uma, uma treta ali, as pessoas foram andando com Jesus e viam isso. Então qual é o problema de aceitar a palavra de Jesus? O problema de aceitar a palavra de Jesus é que aí eu vou ter que me ver, e eu não quero me ver. O problema de eu aceitar que Jesus é o eu sou é que, então, fica claro que eu sou do diabo. O problema de aceitar que a palavra de Jesus é a verdade e libertadora é que, então, eu sou escravo. Mas eu achava que eu era livre porque eu estava me enganando. Então, eu vou ter que aceitar que eu sou um mentiroso, que eu sou inautêntico, que eu fujo da realidade de que eu fui feito para ser imagem de Deus, mas eu me tornei imagem de outra coisa. Eu não quero enxergar essa realidade de que eu fui feito para espelhar o infinito, mas eu estou aqui arruinado, arruinado por causa dos meus pecados. Eu não quero ver isso, eu não quero admitir que eu tenho parte e responsabilidade nisso. Então Jesus, Jesus não é de Deus, Jesus, quem é você Jesus? Quem é você Jesus? E por trás da pergunta, que pode se tornar uma pergunta até filosófica, uma investigação sobre a identidade de Jesus Cristo. O que, é que se esconde? A minha fuga de mim mesmo. De quem eu realmente sou e onde eu estou em relação a Deus. O problema de Jesus é esse. Muita gente pensa que vai crer em Jesus se ele tiver as provas e os argumentos e as razões corretas para crer em Jesus. Você não vai crer em Jesus por causa disso. Você tem que nascer de novo. E para nascer de novo, você tem que se encontrar e se ver à luz de Jesus. A dúvida sobre Jesus não é, em primeiro lugar, uma dúvida sobre Jesus. É, em primeiro lugar, uma mentira sobre mim mesmo. Esse é o meu problema. Por isso, quando essa mentira é revelada, fica fácil crer em Jesus. Porque nenhuma outra dessas religiões e filosofias dá uma resposta a essa questão. Por que eu sou um traidor de mim mesmo? Por que eu estou alienado de Deus? Por que eu estou abraçado com o mal? Se não existe mal, tem gente que fala isso, não existe bem nem mal. Mas, mas é óbvio que nós estamos abraçados ao mal. Mas o mal é o não natural. O mal é a recusa do bem. Para existir o mal tem que ter bem, Deus tem que estar presente em algum lugar. E a gente tem que estar alienado dEle. Ou você pode continuar aí dizendo que nós somos só bichos e não tem nada errado com a gente. Isso é a saída final né, para quem não quer enfrentar a violência que ele faz contra os outros, contra si mesmo e contra a verdade o tempo inteiro. É só dizer que, na verdade, nós somos todos bichos. Entendeu? Que não tem certo, tem errado e a gente vai vivendo. Né? E aí você se fica anestesiado da sua inautenticidade. Você fica anestesiado da sua alienação de Deus e de si mesmo. Mas se você quiser de novo enxergar a verdade, vai doer. Mas você tem que abrir isso e você vai ver essa verdade ali. E só Jesus é a resposta para isso. Por isso o contraste logo no início do nosso texto. Se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Mas vocês vão sair dos seus pecados se vocês crerem que eu sou. Ver a Deus e ver os seus pecados são coisas correlativas, simultâneas e inseparáveis. Se você vê o eu sou, você vê os seus pecados e a sua morte. Se você vê a sua morte e os seus pecados, você vê o eu sou. Se você fechar os olhos para um, você não enxerga mais o outro. Cadê Deus? Cadê Deus? Você já fez essa pergunta? Onde está Deus? Você pode orar a Deus, está escritura é bíblico. Senhor, onde estás? Você pode fazer essa oração. Mas essa oração você está falando com Ele. Você sabe que ele se ocultou de você, mas ele continua aí. Mas isso é diferente da pergunta, cadê Deus? Quando você faz a pergunta, cadê Deus? É porque você já se perdeu de si mesmo e não quer se achar. Porque na hora que você se achar, você vai ver Ele de novo. Porque você vai abrir os olhos. E aí você vai ver a luz e vai ver a si mesmo. Isso é o que eles não queriam fazer. Então nesse momento a revolta fica intensa. Verso 47 em diante. Quem é de Deus é o que diz Jesus, ouve suas palavras e por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Meu irmão, não se iluda, o incrédulo não crê em Deus, não é porque lhe falta informação. É porque ele não quer a Deus. Compreenda isso. E quando você não crê em Deus, meu irmão, é porque você está fugindo de Deus, igual Adão, que depois de pecar, se escondeu do mato. Você precisa dizer isso para você, não permita, isso exige graça divina e luta contra o pecado. A mentira não é uma ignorância a mentira é uma rejeição da verdade. Quando o texto diz que nós queremos satisfazer os desejos do nosso Pai, é disso que o texto está falando. Sobre desejar a mentira, desejar a escuridão, se apavorar diante da luz. Compreenda isso. Você não vai poder falar de Jesus honestamente para ninguém se você continuasse iludindo sobre os seus momentos de fuga de Deus. Como se você fosse inocente, o problema é que Deus... Deus Sumiu. Você não pode se iludir sobre o seu pecado. Você não pode se iludir sobre a razão porque a percepção da realidade de Deus é pequena. Você não pode se iludir sobre por que é que você tem pouca vontade de ser semelhante a Jesus Cristo. Você não pode se iludir sobre por que você ama outras coisas muito mais do que o bem, a verdade, a imagem de Deus. Você tem que ser honesto, você tem que se expor a essa luz, vai te queimar, mas é isso aí. Você tem que se expor a isso, não fuja. Mas é difícil, porque quando Jesus aparece, a gente fala, oh, Jesus, vem Jesus, vem Messias. E aí quando o Messias aparece, o que, é que nós dizemos? Acaso não tens razão quando dizemos que é samaritano e tens demônio? E esses eram os judeus que creram nele, de acordo com o nosso texto. Jesus não estava conversando com os judeus que creram nele, pois Jesus soltou um pouquinho mais de verdade e os caras já queriam matar ele. Ah, você está endemoniado. Não é possível, não pode ser verdade, eu não posso estar tá tão mal assim, eu não posso estar tá tão alienado de Deus assim, não é possível. Mas Jesus diz, olha, é isso sim, eu estou aqui para honrar meu pai, eu não estou falando em meu nome, em nome de um projeto humano, eu estou revelando o pai para vocês, versículo 49. Versículo 50, eu não busco glória para mim mesmo. O que, que Jesus quer dizer com isso? É que ele não está ali para falar dele, de ideias da cabeça dele. Ele está ali para falar do Pai. Tudo que ele está mostrando é o Pai. Se eles recusam Jesus e não honram Jesus, quem eles estão desonrando? O Pai. Se eles não creem em Jesus, eles rejeitaram o Pai. E aí ele vai e dá de novo. Outro tiro, versículo 51. Se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Como um homem pode dizer uma coisa dessa? Ora, o homem Deus. Como um homem pode dizer isso? Que se alguém crer na minha palavra, será imortal. Só se a palavra desse homem for a própria palavra de Deus. É isso que Jesus está falando. Eu não estou falando a partir de mim mesmo como um homem, como o filho de José e Maria, como um Galileu. Eu estou falando como representante de Deus, como Deus em carne. E o que eles respondem? Não, com certeza você está endemoniado. Abraão já morreu, os profetas morreram. Como você pode dizer, se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte? Ora, como? É que a própria vida estava presente diante deles. Veja a resposta da pergunta do verso 53. Acaso tu és maior que nosso pai Abraão que morreu? Ora, esse é o ponto. Ele é maior que o pai Abraão. Por que eles não podiam aceitar isso? Porque se Jesus for tudo isso, eles são nada. Porque se Jesus for a luz, eles são as trevas. Porque se Jesus for o representante de Deus e o Filho de Deus, eles são escravos e filhos do diabo. Então essa é a tensão para o reconhecimento de Jesus. E Jesus fala, olha, eu não glorifico a mim mesmo. O Pai, porque eu estou aqui em nome dele, ele vai validar tudo o que eu estou dizendo. É isso que ele quis dizer no verso 54. Se eu glorificar a mim mesmo, minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai. O que Jesus está dizendo aqui? Parece uma linguagem difícil, assim, truncada, mas ele está dizendo é muito simples. Porque eu estou falando em nome dele, ele valida tudo o que eu digo. Porque eu estou aqui para honrá-lo e fazer que a sua glória seja visível, então ele vai me levantar diante de todos vocês. É isso que Jesus está dizendo. É que ele é re realmente o representante de Deus. E aí, a situação dos judeus é qual? eu conheço e vós não o conheceis versículo 55 Abraão me conhecia vocês dizem que Abraão é seu pai Abraão me conhecia, mas vocês não me conhecem Abraão se regozijou no meu dia e aí vem a pergunta fatal vocês não têm 50 anos e já viu Abraão e Jesus responde antes que Abraão existisse eu sou abre sua bíblia em Êxodo 3 de onde vem isso? Êxodo capítulo 3, versículo 13, então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e lhes disseram, Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós, Jesus era o próprio Deus, entre aqueles judeus, e eles pegaram em pedras, para o apedrejar, irmãos, isso não é a culpa dos judeus, isso é a culpa de todos os homens, nós não podemos conhecer a Deus, a partir do que nós pensamos que Deus deveria ser. A partir dos nomes de deuses que nós já conhecemos, como judeus. A pergunta, na verdade, era o seguinte, olha, qual, qual, qual dos deuses é você? Em nome de qual deles eu vou me apresentar para Israel? Então Deus responde assim, olha, o que eu sou não tem comparação com nada que Israel já conhecia. Eu não sou nada que os cananeus honram, que os babilônicos honram, que os egípcios honram. Eu não sou nenhuma força da natureza. Eu não sou nada que já está nas suas cabeças. Eu sou o que serei. Eu sou como me manifesto a vocês. Eu sou o que sou. Como é que Israel ia compreender quem era Deus? Se abrindo para os seus atos na história e o modo antitético de revelação que estava se apresentando Deus não estava lá para cumprir o que Israel já pensava ou queria mas para tornar Israel o que ele queria da mesma forma com Jesus, eles podiam perguntar tá Jesus, mas quem é você? quem é você significa o quê? quem é você no nosso sistema? onde você se encaixa? Jesus é o eu sou ele não se encaixa no que já, nós já pensamos nós não vamos conhecer a Deus comparando Jesus com nada que a gente já tem. Nós não vamos checar se Jesus é o mensageiro de Deus contra o que nós já temos. Nós vamos testar o que nós temos contra o que Jesus é. Nós, o que nós sabemos, vivemos e conhecemos não é a referência para saber quem Jesus é. Quem Jesus é é que a referência é para nós nos encontrarmos. Irmãos, existe uma coisa difícil nessa mensagem. Nós lemos lá em 2 Coríntios que o Evangelho é perfume de vida para os que estão sendo salvos e cheiro de morte para os que perecem. Essa é uma parte difícil do nosso testemunho no mundo. É comunicar uma mensagem que será sempre antitética. Perceba que para dizer essa mensagem no mundo ela tem que ter tido um efeito em você. Você não pode sair por aí dizendo que o mundo está em trevas sem você ter se visto como parte do mundo e ter olhado para cima. Sem você se levantar todo dia se lembrando disso, que a tentação está presente de você querer pegar Jesus e encaixar Jesus no que você é. Não vai encaixar. E aí vai doer, é difícil. É por isso que a gente foge. É por isso que toda semana você precisa decidir de novo ser crente. Toda semana você pensa assim, ah, acho que eu vou largar esse negócio. Aí você... Por que é complicado? Porque é necessário permanecer na palavra de Jesus. E aí você vai experimentando a libertação. Porque o que a gente quer é voltar para esse lugar e dizer, não, Jesus, está demais, está muito difícil. Você não deve ser o, o correto, porque o correto tinha que encaixar com o que no fundo eu queria, eu esperava. A presença de Jesus torna explícita a recusa implícita de Deus. Andar com Jesus Envolve alegria por causa da luz que a gente contempla. Mas também envolve dores crescentes com a constatação da alienação dentro da gente. do fato da gente recusa a Deus. Você vai se aproximando de Jesus e ela vai saindo, vai sendo exposta. É como uma ferida que tem que ser aberta para ser limpa. E aí a gente tem esses momentos de revolta em que a gente vai querer dar uma banana para Deus, igual os judeus fizeram. Então, caminhar com Deus caminhar com Jesus não é fácil, irmãos. Exige perseverança na palavra de Jesus. O problema do conhecimento da verdade de Jesus é o problema de quem eu sou, que eu não quero ver. Mas existe uma promessa, irmãos, muito importante. É de que na medida que nós contemplamos Jesus, nós não apenas contemplamos a nossa miséria, nós somos transformados de glória em glória na sua imagem. Então eu posso garantir que esse sofrimento tem fim. Que na medida em que a gente caminha com Jesus, a alegria de estar com Ele suplanta a tristeza do pecado. Mas só existe um jeito de se livrar dessa tristeza, não é reprimindo. É necessário se expor à verdade de Jesus. Vamos orar. Os irmãos vão distribuir os elementos e eu quero te convidar a novamente, como você tem feito, a novamente se lançar na luz, pedir para Deus não permitir que você fuja para as trevas. Se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Creia e se apegue a essa palavra de Jesus, meu irmão, enquanto você se prepara para a ceia.